0: y tristemente, todavía ¿eh? más libres. Entonces, ¿puedes? ¿quién sabe qué tan bien suena esto? Yo espero que bien, porque pues, la última vez que grabé, ¡Uy, uy, uy, corre, corre! la última vez que grabé así, sí sonó bastante bien. Entonces, yo espero que suene bastante bien, si es que no la dejo de grabar sin querer. Es lo que me da miedo, porque tengo el celular colgando. En, en el cuello, o sea, literalmente tengo con el cosito de atrás, ¿saben? Con el cosito que no paras. lo tengo colgando en mi cuello. Es miedo que se caiga, se vaya hacia los huevos. O... Oye, deje de grabar sin querer. Pero bueno, antes que nada, buenas noches. Una vez más, me encuentro aquí grabando esta madre. Eh... Esto es divertido como ya, como ya lo he estipulado en previas versiones de este podcast, comillas, comillas. Lo hago por mera diversión hacia mi persona y principalmente el día de hoy en especial porque se le acabó la pila a mi bocinita con la que escucho música. Por lo tanto no tengo música de regreso en mi casa así que la reemplazaré hablando de Mamanas. Eh, Sí, para... Cabe mencionar que mi auto no tiene... No tengo como escuchar música en mi coche. No tiene... Auxiliar, el coche es muy viejo. Por lo tanto... Pásale, güey, pásale, órale. Es muy viejo mi coche, por lo tanto tiene... Únicamente reproductor de CD. Espérate, carnal. Únicamente reproductor de CD. O sea, es viejo... Nivel solo tiene no tiene restipulo es moderno porque no tiene reproductor de cassette porque en el, en el año que mi gaucho coche salió güey el CD era el hit entonces alguien dijo güey para qué le pones reproductor de cassette esto es el siglo XX ponle reproductor de CD entonces mi carro tiene reproductor de CD en un estéreo que no se puede desmontar y en esos tiempos era de, güey, wow, reproductor de CD sin cassette, qué moderno, cabrón. Pero ahora, güey, quisiera que tuviera un pinche reproductor de cassette, porque podría comprar uno de esos cassettes que le tienen un cablecito y agarras y lo conectas a tu teléfono como si fuera auxiliar y ya escuchas música. Pero no, la mamada no tiene más que reproductor de CD y no hay CD que puedas usar de auxiliar, ¿están de acuerdo? Entonces, pues sí, es un tanto triste. Pero no te pones vivo, hijo de tu perra madre, pues, ¿cómo quieres que te deje pasar si vengo en chinga? Entonces no tengo auxiliar tengo que escuchar música con una bocina externa bluetooth que pues conecto a mi teléfono, pongo musiquita y ahí la escucho no se escucha tan mal pero pues no se escucha como se escucharía si era pues el auxiliar del coche porque pues no lo escucho con con todas las bocinas del coche como podría ser si tuviera el cable correcto o el, el puerto correcto más bien lo cual es triste pero bueno Hace unos momentos me encontraba scrolleando Twitter aquella red social en la que me encuentro más activo Y pues vi que está en auge que el famosísimo hijo de su perra madre de Trump Donald Trump President of the United States of America Pues tuvo COVID tiene COVID Y pues el vato se curó, según él, en dos días, güey, en dos días, según el vato, güey, se curó el hijo de su puta madre. Pues hazme el favor, güey, o sea, hay gente que está durando meses, meses, güey, con tratamiento intensivo y no se cura. Y me está diciendo este hijo de su puta madre que en dos días se curó de COVID, dos perros días, uy, no, yo. dos perros días se curó de COVID. Pues está, está medio pendejo, su speech, ¿no? Su speech. No le creo ni madres. Si ustedes le creen, pues dúdenlo. Pero mi queja no es esa. Mi queja no es tanto que el güey haya dicho que en dos días se curó de Covid es una táctica política, eso lo sabemos. Incluso dudo que, que el hecho de que realmente haya tenido Covid en primer lugar. Yo, en mi personal, escuchen eso... Escuchan eso, eso que estoy haciendo soy yo moviéndole mis putas direccionales porque no sirven, no sé por qué y le tengo que dar 700 veces para que la puta direccional salga y me caga la madre porque un día alguien me va a matar me va a matar porque no va a saber que voy a dar vuelta y me va a matar, pero bueno Entonces, yo pienso a primeras instancias que, que el hecho de que Trump se contagiara de COVID comillas, comillas, fue meramente una táctica política, no creo que realmente haya tenido COVID en el primer lugar, ay, 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 los hoyos, porque, ¿quién se de que en dos días, güey? O sea, ni aunque tengas el tratamiento más loco, güey, a menos que seas pinche reptiliano y te hayan dado una inyección cabrona, güey, o uno, una de dos, o no tuvo COVID, güey, o todavía lo tiene, y dice que no. Y todo en la vida de ese cabrón son tácticas políticas para ser reelegido. ¿Por qué? Porque pues quiere varo, güey. O sea, no entiendo por qué quiere más varo y más poder si tiene todo el puto varo del mundo y todo el poder del mundo ya siendo Donald Trump. No, me explico. ¿Por qué, ¿Por qué el anhelo, güey, de la gente de arriba de estar más arriba todavía? Güey? ¿Qué buscan? ¿Qué, ¿Qué quieren lograr? ¿Qué logra alguien con poder? en primera instancia este puto ya lo habían tapado y otra vez me cago en la... ¿qué logra alguien con poder en primera instancia? nada güey o sea ¿para qué existe? y es una mamada porque el poder es totalmente relativo hablando uy güey frena bien hijo de no mames ¿Qué pedo? es totalmente relativo en el sentido de que si yo me paro en el frente de Ambro And I square up, ya sabes, le canto un tiro al hijo de su puta madre, le rompo el hocico. O sea, el, el señor está viejito, igual y es mañoso, pero, pero está bien viejo el güey. Yo creo que si me agarro a putazos con Andrés Manuel López Obrador, le rompo la madre, estoy seguro de ello. Entonces, ¿por qué Andrés Manuel López Obrador es más poderoso que yo, si yo bien que puedo ir y romperle la madre? O sea, obviamente no puedo ir ahorita y romperle la madre Porque me agarra el servicio secreto de México Y me matan Pero en el sentido estricto De puedo o no puedo romperle la madre Claro que puedo romperle la madre a Andrés Manuel López Obrador El gobierno estará escuchando esto, güey si es, si, es, si es así, no, no me maten No pienso ir y romperle la madre a AMLO Pero digo que, que podría Totalmente podría, o sea, si voy y voy eh, caminando en la calle y llega Andrés Manuel López Obrador y me dice, "Oh, ¿qué pedo, güey? ¿Qué, qué, ¿Qué traes o oh, qué cabrón?" No, pues qué traes, hijo de tu puta madre? Pues qué qué, qué me ves o okay, qué, güey? No, pues cuánto el hijo, y nos rompemos la madre, nos agarramos a putazos. Insisto que le gano a AMLO. ¿Por qué? Porque tengo 26. Digo, no 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 soy este, no estoy mamadísimo, pero tampoco estoy tan tan escuálido, güey. Y AMLO tiene sesenta y tantos, creo que tiene POC, si mal, no, sin mal no, no estoy mis fuentes equivocadas. Y se ve pendejón, se ve lento, güey. Yo creo que tiene demencia senil. Entonces sin pedos podía romperle el hocico. Ahora, sabiendo esto, sabiendo que puedo romperle la madre a AMLO, entonces no soy yo más poderoso que Andrés Manuel. Resumir una competencia de fuerza física, una competencia cara a cara, güey, como el que gane a putazos tiene el poder. ¿No es esa la definición de poder, de ser más poderoso que otro? Si lo puedes aplastar, subyugar, sublimar hacia ti. No sé si sublimar sea la palabra, pero bueno, aplastarlo, humillarlo, bajarlo, como en la naturaleza, ¿no? O sea, en la naturaleza, el animal más poderoso es el que le rompe la madre al otro animal. ¿Están de acuerdo? Que si un perrito escuálido llega a un perro más grande y le rompe el hocico, cálmate pendejo, ¿Para qué me echas la luz? Apenas se puso en verde. Este, ¿Están de acuerdo que si un perrito, llega un perrito escuálido y llega un perro mamado y le rompe su madre, el líder de la manada pues es el perro mamado? ¿Por qué aquí nuestro líder es un viejo escuálido, epocoso, con demencia senil, ¿qué le otorga ese poder? Pues claro, el dinero, la autoridad, el saber que ese güey chasquea los dedos y 20 cabrones te pueden asesinar y ocultar tu cadáver y nadie va a saber qué pasó con tu cuerpo o con tu cerebro ay los tacos están vacíos, hijo de su puta madre, siempre están hasta la madre quiero unos pinches tacos güey, ya, pasó la tentación, entonces... Pues AMLO tiene el poder de que si chasquea los dedos llega el servicio secreto mexicano, me rompe la madre, oculta mi cuerpo, güey, y nadie sabrá qué me pasó nunca. Pero ¿por qué tiene ese poder el AMLO, güey? Si es un viejito epocoso con pinche demencia de senil. Ah, pues porque tiene un chingo de varo, porque es presidente. Y porque, pues, como tiene un chingo de varo, pues y es el presidente, pues le paga al servicio secreto de su país que preside porque pues tiene el poder entonces ahí es mi punto mi punto es que el poder es totalmente relativo en ese sentido de que si no existiera el dinero creación humana capitalista AMLO estaría muerto así de así, pinche sencillo porque pues AMLO es un viejito epocoso con demencia senil que no ha muerto porque tiene dinero para tratarse sus múltiples enfermedades. Porque si no me equivoco, también ya le dio un perro infarto. ¿Me dejas pasar? ¿Me dejas pasar? Gracias. Ay, gracias, camale. Ay, qué pobre sujeto. Me pasar. Entonces, pues AMLO, si no tuviera VARO y si no fuera AMLO, ya estaría muerto. Así, así de pinche sencillo. ¿Por qué? Porque el güey tendría que ir a IMSS y lo mandarían a la verga. Ahorita voy a hablar de eso porque no no, lo mandaría en la verga. Ahorita voy a hablar de todos esos pinches secretos de IMSS. Pero si hubiera tenido que ir al IMSS, tal vez no lo hubiera contado. Y no más de una vez, digo más de una vez. Y lo mismo es con toda la gente de arriba, güey. Los pinches viejillos esos, millonarios y multibillonarios, cabrón. Que sobreviven a base de pastillas y medicamentos mágicos. Que tienen todo el puto poder del mundo porque en un chasquido de dedos te matan, te desaparecen y ya no existes, güey. Pero no porque ellos sean poderosos, cabrón, no porque ellos sean fuertes, no porque cumplan la definición natural, fisiológica, por así llamarlo, del poder. Sino que tienen varo, chingos de varo, el varo es el poder. Y entonces me pregunto, ¿para qué quieres? O sea. Bueno, es obvio para qué quieres el poder, porque está chido que chasquees los dedos y mates a todos, pero no, güey, ¿no? O sea, ¿qué chingados te sirve? En el sentido puramente moral, humano, físico, no he conocido un solo ser vivo que no se joda, no se corrompa, güey, con el poder en un mínimo o mayor sentido, ni uno solo. Porque porque entre más pinche poder tienes, más te das cuenta del mismo poder que tienes. Más lo utilizas, más te aprovechas de quien está abajo. Porque es prácticamente inevitable, güey. En mayor... mayor o menor medida, pendejísimo combi de mierda. Ay, como dios pinches, como ya me emputé. Dejen que pase el amputamiento, pinche combi pendeja respira, entonces en mayor o menor medida el poder corrompe a la gente porque se van dando cuenta de que el poder que tienen les da beneficios que tarde o temprano les conceden cosas chidas cosas chidas Pues, están chidas, güey, dan endorfina, dan chingonas cosas. Ay, perdón, es que me ando peleando con una pinche combi Que a huevo se me quiere meter, hijo de su putísima madre. Y hace rato se me metió le eché a las luces y ahora me está chingando y se quiere meter a huevo. Y lo mandé a la verga, pero me estaba concentrando para no chocar con el elefante, porque ya pasó, ya se fue. Entonces, pues sí, el poder no tiene sentido. Y es una mamada que corrompe gente. Y todo esto, ¿qué tiene que ver con el pendejo de Trump? Pues que ese güey tiene todo el poder del mundo, ¿por qué quiere más, güey? ¿Por qué quiere más? Esa es otra cosa que también me doy cuenta, güey. La gente con poder siempre quiere más poder. O sea, te apuesto que AMLO, que estaba bramando, güey, sudando frío por ser el puto presidente. Ahora que lo logró, dice, quiero más, güey. No, no mames, quiero ser presidente del mundo. A no se puede porque no hay presidente del mundo. Digo Bueno, sí, el gringo, el presidente gringo es presidente del mundo. Todos lo saben, pero pues ese güey no es gringo. No puede ser presidente de los Estados Unidos de América. Están de acuerdo. Pero te apuesto lo que quieras a que AMLO quiere más poder, güey. Porque cuando estás en el poder quieres más poder. ¿Por qué? No sé, güey. No sé qué ven. No sé qué ven allá arriba, güey. Que les hace desear más y más y más y más. Y se jode el pedo a la verga, güey. Y está culero está culero porque si te das cuenta, güey, por ejemplo, pon la Peña Nieto que decían que tenía cáncer de próstata. Velo cuando empezó su carita de bebé. Y velo cuando salió de la presidencia, güey, acabó jodidísimo. ¿Cómo te deterioras tanto en seis años? Pues puto estrés culero, güey. Estrés culero de ser presidente es estar horrible. Ser presidente de un país, güey. Imagínate el grado de presión al que te tienes que enfrentar diariamente, güey. Todos los ojos del país viéndote, billones de personas esperando que le soluciones la vida, güey. O sea, está muy cabrón ese tipo de estrés. Ay, sorry. Está culero. Ahora, antes de que se vaya la idea, vamos a retornar un poquito. Rewind. El IMSS. El Instituto Mexicano del Seguro Social el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, y el Instituto de Seguridad del Estado de México, y SEM, ay, güey, ¿qué es eso? Algo se paró en mi parabrisas, y ya se fue. Como decía, este, por ejemplo, esta combi puso su direccional, tenía espacio, lo dejé pasar, no hay pedo, nadie se pelea. Pero el otro pendejo, yo iba a la raya, se me mete de la nada sin poner una puta direccional ni nada casi me mato pues obvio le, le, le eché bronca por pendejo ¿Sí? pero bueno como les decía, yo estuve haciendo mi internado médico en el Instituto de Seguridad del Estado de México O ICEM. ahora, miles de personas se quejan de la mala atención de que no los atienden de que no, que la chingada ...no hay medicamentos... ...pero... ...ok, yo estuve del otro lado de la moneda... ...y me di cuenta de un chingo de cosas... ...que la gente no se da cuenta... ...primeramente... ...si ¿sí los atienden cabrón... ...porque yo los atendía a hijos de su chingada madre... ...pero no entienden el concepto de urgencias... ...y el concepto de urgencias es simple... ...y está en mantas gigantes en la pinche entrada del hospital... Hay algo que se llama triage, triaje. El triage es decidir a quién atiendes primero. ¿Están de acuerdo que es una pendejada que voy a atender a un güey con dolor de garganta desde hace tres semanas sobre el vato que llegó con 18 puñaladas en el pecho? Ahora, piensen tantito con lógica. Si ustedes vieran un cabrón sentado tosiendo le dice ayúdame por favor me siento mal y junto a él está un vato que tiene clavado un tubo en la cabeza y que dice ayúdame me siento mal oye me siento raro <risa> es que es donde me queda mucha risa ese pinche morrillo que se cae sí, sí, ya espero que hayan visto ese video porque es un video muy bueno que describiré <risa> por si no lo han visto se trata de un morrillo que está saliendo parecer de unos 15 años algo así tiene vestido de chambelano o sea trae su saquito su tuxido. y está en una cuatrimoto y la cuatrimoto acelera y el morrillo procede a caer de la cuatrimoto y golpearse en, la, en el cráneo pero se levanta como si nada y dice a su mamá la siguiente frase ayúdame me siento raro pero el tono en que lo dice lo hace muy cagado, ¿saben? Deben ver ese video. X. Entonces, el vato con el tubo en la cabeza dice, ayúdame, me siento raro. ¿A quién ayudas? ¿Al vato que está con la tosecita? ¿O al vato que trae un tubo clavado en el cráneo? Pues claro que ayudas al vato que tiene un tubo clavado en el cráneo. No mames, se va a morir en cualquier momento si no lo ayudas. Y el vato de la tos... Tal vez tiene una neumonía, pero él se va a morir en los próximos cinco minutos, no como el vato del tubo en la cabeza. Entonces, ¿a quién ya tienes primero? Pues al vato del tubo en la cabeza, claro. Pero la gente no entiende ese concepto y la gente entiende que urgencias me tienen que tener que hacer así porque es urgencias. No, güey, te atienden en base a tu padecimiento. Por eso se llama triage, por eso hay dos consultores uno en la entradita y uno adentro. Yo solamente estaba en la entradita. Entonces no saben el perro coraje que da, que a las 3 de la mañana toquen, pinche puerta. Tú estás pinche jodido de atender a toda la gente adelante, te sientas al fin 5 minutos, voy a echar una pestañita porque son las pinches 3 de la mañana y he estado todo el perro día desde el ayer atendiendo gente. Te sientas, intentas tomar la pestañita, te tocan la pinche puerta, abres, es una señora que dice que tiene 37 de fiebre y tos. Hija de su puta madre. Pues, ¿cómo no te vas a enojar? ¿Cómo no te vas a enojar? La <risa> idea no, es otra historia. Me desvío. El punto, el punto es que... Sí me llegó a pasar, pero el punto no era ese. El punto es que la gente piensa que... por el solo hecho de entrar a urgencias, ya es urgente su padecimiento. Cuando no. Entonces la gente dice, "Güey, estuve tres horas sentado esperando a que me atendieran pues sí, entiende que ibas por una gripilla y en esas tres horas llegaron dos baleados 20 fracturas de brazo pinches 80, citoacidosis diabéticas Güey, agarra el pedo empático, sé empático, cabrón ¿por qué la gente no es empática, güey? eso es lo que más me, me, me resuena en el cerebro y neta no logro entender por qué la gente no tiene un poco de empatía ¿Por qué la gente es tan cerrada a la empatía, güey? O sea, ponte cinco segundos en el lugar del otro. ¿Por qué no agarran el pedo de eso? Y podría hablar en un podcast entero de la pura perra empatía, pero lo voy a dejar para después que estaba hablando de... Ahora, otro pedo con el IMSS y que si no es culpa de la gente, pero tampoco es culpa de los médicos. No hay, no hay pinches medicinas y uno hacía lo que podía con lo que había, güey. Y ahí sí no es culpa de nadie más que el perro gobierno, pinche gobierno puto, diría la viejita esa. Cito muchos memes, pero es que los memes me, me han forjado desde que empezaron a existir. Entonces tengo mucha información memística en mi cerebro. Entonces, sí, ahí eso sí es culpa totalmente y 100% del gobierno. Desabasto total. Había veces que no tenía gasas, güey. No tenía gasas. No tenía algodón. Y llegaban, güey, esa sutura, güey, y necesitaba hacer la expresión con gas. ¿Qué hago, cabrón? Pues tenía que pedirle a los familiares, güey, vaya a la farmacia de aquí junto y compro un paquete de gasas porque no hay pinches gasas, güey. Y eso se ponía peor. Con las embarazadas. En ese hospital parían como si les regalaran bebés, güey. Como si dijeran, güey, si tienes bebé te voy a dar un millón de pesos. O sea, parecía oferta dos por uno de bebés. Nacían fácil al día, al día. En días tranquilos atendía 20 partos al día. ¡20 partos al día! <ríe> y eso solo en un día tranquilo. 20 partos, imagínate, 20 bebés nuevos llegando al mundo en un solo día. Y eso era en un día tranquilo. En días más feos llegué a atender 40 partos. Entre yo y mi compañero, creo, o yo solo, creo que, no, no, creo que yo solo no atendí 40, pero sí. Pues en un día cabrón podían hacer 50 bebés en un solo día. 50 por 365, podría ser el cálculo mental, pero la neta me da mucha hueva, lo ustedes, el chiste es que eran un putero de bebés al año en ese hospital, y no había material para parir, güey no había material para parir a los bebés, o sea, cuando una mamá llegaba y la explorabas en el triaje de entrada, en el triaje obstétrico, veías que estaba dilatada, esta señora va a parir hoy le daba su hojita de internamiento y le decías al familiar vaya a la farmacia y compra un kit de parto porque aquí no hay o sea tenían que ir a la farmacia a gastar un buen varo en un kit para ayudarlas a parir porque no había y eso es culpa del gobierno eso la neta tienen sí razón en quejarse la gente pero ahora güey la gente la curábamos con lo que había cabrón con lo que había o con lo que tenemos que pedir a los familiares. Pero las curábamos, cabrón, las curábamos. Y quien dijera que no se curaba, güey, era porque ya llegaba súper jodido. A un punto irreversible, güey. Y esa es otra queja muy cabrona. Porque señor diabético, de años de diabetes, que le valía verga. Y así lo, le valía verga, güey. Se tomaba sus tres cocas diarios, su pan, güey, sus donas, comiendo un chingo de grasa, güey. Y llegó un punto donde chingó su madre, porque tampoco se tomaba su medicina, le gustaba tomarse la moringa y decía que eso lo curaba. No tomaba su medicamento, no se ponía insulina, le valía madre. Llegó un punto donde ya no pudo más su pinche cuerpo, chingó su madre, le dio una cetoacidosis. Y estaba jodido. Pero le vale madre y no quiere ir al hospital. Entonces llega hasta que ya está jodidísimo, perdida de la conciencia, sus pulmones por la verga, su cerebro podrido, lo llevan al hospital y exigen que lo salves. Exigen que lo cures. Y ok, entiendo la exigencia, pero... Güey, no eres Dios, ¿están de acuerdo? ¿Hasta qué punto puedes salvar a alguien? O sea, está, eso está controversial, está de pensarse. Oye, Ay, Ay, ¿qué está haciendo este hijo de su puta madre? Güey, nos estamos pegando para que tú pases, pendejo. Hacer. Perdón Entonces, ¿hasta qué punto puedes realmente salvar a alguien? O sea, hay límites, güey Cuando ya llega alguien demasiado jodido No puedes hacer nada, güey O sea, puedes pinches Ay, pásate, pinche idiota Que sea que trae un chapeiza, pendejo Chinga tu madre No puedes salvar a todos, cabrón Y ese tipo de gente Pues ya necesita que lo entuben, güey que... que le metan Un chingo de mamadas, güey. Y muchas veces ni así... Órale, órale, papá, órale, papá. Pendejo idiota de mierda. Ay, qué estrés con la gente. Y muchas veces ni así se salvan, güey. Es la culpa del médico, güey. Es culpa del médico que intubando medicamentos a lo bestia, güey. Todos los medios posibles, médicamente hablando, para salvarle la vida se muere, ¿es culpa del médico o es culpa del paciente que no se cuidó de la familia que le valió pito y que lo llevaron a moribundo a urgencias? ¿de quién es la culpa? piensen, ahí se los dejo para que lo piensen, pero pues usualmente al que culpan es al médico, meten el pedo al médico y dicen no yo lo llevé al Libs y lo mataron, ¿realmente lo mataron los médicos? Y es, es un desmadre porque la gente es muy mal agradecida, pero a la vez hay gente que no. Que al contrario, me, me tocaron. Me tocó gente que pinches salvadas de vida cabronas y pinches malagradecidos. Porque tuvieron una pequeña secuelita. Pero güey, estás vivo, hijo de tu puta madre, pero wey, bueno. Y me tocó gente extremadamente agradecida que hasta sentías bonito. Pero bueno, mi punto, no sé cómo llegué a hablar del IMSS cuando empecé a hablar de Trump y del poder y de, y de cosas políticas. Mi punto pues es que no está tan mal el IMSS y la neta la gente no aprecia el nivel de, de healthcare care que tenemos en este país. ¿Por qué, güey? Porque si, si se ponen a ver pedo de los gringos, güey. O sea, el Helker de los gringos. Pobres güeyes, güey. Ay, para otro lado. O sea, neta, pobres güeyes. ¿Se imaginan? Ahora me cambiaron el lugar, güey Y estacionarse está más cabrón que antes Hijos de su pinche madre güey. Estoy, Tengo que estacionarme entre dos perras Camionetas gigantes, güey Que aparte de que me tengo que estacionar entre ellas Estacionan como el ano De Satanás O sea, si sí, el ano de Satanás Está más bonito Que el estacionado de estos hijos de su puta madre Pero bueno ¿Se han visto los gringos, güey? El Hellcare de esos pobres güeyes. O sea, si no tienes dinero, estás condenado a morirte. Así, así de pinche simple, güey. Eso está terriblemente culero, güey. Terriblemente culero. Aquí por, por mierdas que esté el Hellcare, güey, por, por, por decadente que esté, güey, por, por precario que lo puedan encontrar, si te estás muriendo y vas a limpiar, te atienden y te sacan, güey. Te sacan con vida. Vas al Seguro Popular, te atienden gratis y te sacan con vida, cabrón. Pero allá en los gringos te, 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 te dejan en la perra calle que te mueras, güey. O sea, ¿qué nivel de jodidez? ¿Qué nivel de, de inhumanidad, güey? Me estacioné bien, Pero me tengo que acomodar. O sea, neta, está, cabrón, que puedan hacer eso sin chistar, güey. Yo no me imagino un médico, güey, que pueda hacer eso sin culpa, güey. O sea, porque estudias medicina, al menos hasta cierto grado, para salvar vidas, güey. No me imagino médicos usando juicio laboral que se atreva a hacer algo así, güey. Y no tenga remordimiento de conciencia de agarrar y de mandar a la calle a alguien enfermo muriéndose. ¿Por qué? Porque no tiene para pagarte, güey. ¿Qué pido? Y está horrible eso, güey. Y que la gente quede en bancarrota porque les dio una enfermedad que no puedes controlar que te enfermes, güey. Y bueno. Ya ya llegué, ya me estacioné, güey. Y creo que esto continuará en otra ocasión. Pero bueno. Me retiro. Gustazo. Nuevamente. Pues este tema está para largo. A ver de qué hablo la próxima. Pero bueno, me voy. Cámara, bye.